0: Og velkommen til en ny episode av podkasten Bergstø og bra folk, en podcast om arbeidsliv og hverdagsliv. Jeg er som vanlig Kirsti Bergstø, nestleder i SV,
1: og har med meg Ingrid Vergland, kommunikasjonssjef i Manifest Tankesmed.
0: I dag har vi med oss en fantastisk gjest som er gleder meg til å introdusere for dere hvert øyeblikk. Men først kan jeg avsløre at vi skal snakke om 1. mai i dag. Dette er
1: vår 1. mai-spesial. Ja rättosätt 1 maj special. Vad ska du göra på en stor dag Ingrid? Jag ska starte dagen med frukost på Grönlucke SV sin Eh och så ska jag ner till Jönköping och gå i tog. Jag gleder mig väldigt till. Och så ska jag på en sån fest där på. Ja, det låter
0: så väldigt artigt. Det blir väldigt hyggligt.
1: Ja. En festdag.
0: En festdag och en kompdag. Absolut. Jag ska till serveranger eh och der på på første mønstermannen der. og det er ekstra staselig i år. Eh og i kølver så var det opphav at det skulle være en sånn forestilling om Elise Wessel, eh den revolusjonære legefrua, fotografen og en ut av de som var med på grunnlegg gruveforeningen Nordens klippe, en stolt fagforening som organiserte folk som jobbet i gruva i Sør-Vanger. Så det gleder jeg meg voldsomt til, og der blir det tog og tala og kamp og lød. Så det tror jeg blir helt uh, fantastisk. Og så gleder jeg meg til å høre på hvor vår gjest skal. Først vil jeg bare si velkommen til uh, den fantastiske Første Mai-sendingen, Gerd Liv Walla. Veldig hyggelig å ha deg her.
2: Tusen takk for att jeg får lov Det komme. Dette har jeg gledet meg til. Ja, du der også. Du også. Hvor skal du Første mai jeg skal altså til Høyanger, og Høyanger er jo en av disse skikkelige bastionene, både når det gjelder første mat og når det gjelder arbeiderbevegelsens kamp, og de var veldig tidlig ute med industri i Høyanger, og der er det barntog, og der er det voksentog, er det eget barnetog ja, altså? Ja, det er eget barnetog, og det er, det er så, så mange steder med. de har det. Nej jeg husker første gangen jeg opplevde et barnetog, det var også på et industristed på Vestlandet som heter Ytre Arna. Mm. Så har jeg vært med på det i Sulis, og så har jeg vært med på det i Hummelvik, eh, Johan Yggårdsvold sitt eh, føde- og oppvekststed, og så nu da i, eh, i Høyanger. Så det synes jeg fantastisk. Det blir jättefint. 1 maj på sommestäder är ofta större än 7 maj. Ja. Mm. Och då är alla med. som ja, har intresserat altså mig. Ja, det har varit det som sagt det første jag husker, det var i Trelleborg när jag hade aldrig upplevt et, ett 1 mai, to, en 1 maj med barnetåg Og alle var der. Og det var fint väder Og det var det var sån stämning det var helt var helt upp på en dagvis etterpå. Mm. Ja, mm. Så, så hvor mange som deltar i Høyanger, det vet jeg ikke, men det vet i hvert fall at jeg gleder meg til å komme dit, og jeg tror at det er bygd i, opp, som er ganske optimistisk, selv optimistisk på fremtiden. Mm. Ja.
0: Og det er det jo grunn til med industrien. Det ja. stor grunn til, til optimisme.
2: Altså den industrin, aluminiumsindustrien, har jo, har jo gått veldig bra de siste årene på grund av at priserne ble høyere. Og så baserer de sig jo på det reineste energien vi har, vannkraft. Mm. Og jeg er jo selv oppvokst i en, en vannkraftkommune, og jeg må jo fortelle at altså det, det, da vi fick besøk fra Amerika, fick jo mye besøk fra Amerikaner når jeg vokste opp og det vi tog da med på da det var for å se på de folkene som var lagt i rør ja. det det. <laughs> altså å vise fram eldverket i korgen eh, som produserte så mye velstand det var det, var det, ypperste, det var det ypperste vi kunne vise gjester som kom da så er det ikke jeg for å legge flest mulig rør. Men vannkraft har betyddet utrolig mye, og det gjør den og har gjort i høyangler. Sånn, så det, er jo, det
0: er jo vårt øh, fremste mm. øh, fortrinn. Det er jo øh, tilgangen til ren øh, og billig kraft. Og fornybar. Og
2: fornybar kraft, og? dyktige fagfolk fagabærer. dyktige fagfolk ja. og det det som er så fint med å være på et sånt sted de er så stolte av den industrien sin de er stolte av stedet de har investert i, um, i en sånn, et kulturhus uh, så, så det er det veldig artig å være på sånne steder altså uansett hvor du er på 1. mai så er det jo stemning og det skal ikke fremhøye det ene stedet foran det andre. Jeg har jo holdt på i 30 år så det har jo blitt noen noen steder. men jeg glemmer nå til å komme til en skikkelig industribastion. Det var i Sauda og Odda for noen år siden og, og dette her er jo i samme, i, i, i samme uh, tradisjon.
0: Når ja, du, du sier at du har holdt på i tredjevår?
2: Ja, med 1. mai, ja.
0: Ja, altså du har, har vært på talestolen tale i. Ja. Fordi jeg innså akkurat at det, i år så er det 20 år siden jeg har holdt min
2: aller første maital. Ja, ja. ja
0: så det er jo, ja,
2: det er jo ja. da du tidlig for du er jo et ungt et menneske, ungt, ungt menneske ja. <laughs> men et langt liv kampen <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> men du har jo vært med på noen, noen 1. mai-arrangement og i det også noen, noen avgjørende kamper opp gjennom tida er det noen ut dem du du husker tilbake til som spesielt stor meningsfull noe som har satt sig i minnet
2: Altså alle, kom, alle i forbindelse med EEC-kampen eller EF-kampen og sånn var jo viktig. Men hvis jeg skal, hvis jeg skal trekke fram den 1. maien jeg husker best så var det den første, 1. mai-talen jeg holdt i Oslo. Jeg har holdt 1. mai i Oslo tre gang. Og den første jeg var i 2002. Åh! Da eh, gikk jeg ut med, eh, altså den saken som er i år, internasjonalsaken, den har jo varit i alle år. Og den var da en store saken i 2002. Så jeg gikk da inn for, på Jungstorvet for boykott av israelske varer. Og det ble jo, mildt sagt, et rabalder all de store. Jeg fikk... da, da ble det ja, då då blev då loj. Ja, då blev alltså. tror det är en satsad han som har med detta att göra tror han tagit 48.000 eh uh, lätt han sånn haft kort ifrån ifrån Israel lobbyn. Alltså ja, postkort. De, oh, ja. de sendte sånn ja, ferdig spidte. trykte kort, ja, ja. men på noen sto det jo litt sånn ekstra ting. Ja. Så det bare lå i hauevis med sånne kort. Og det var jo... Det, altså, jeg anger ikke på at, at jeg tog det utspillet, men det var jo litt tidlig. Mm. Uh, og det var jo ikke nok... Uh, det var jo ikke nok... Uh, støtte til det internationellt och sånt sånt att det blev det blev lite sån en sånn som eh, men men jag glömde den eh 1 marsen det att det var faktiskt så sånn at för det är lite ängstlig efterpå eh, PST eh vad det är cobra det var ganske hårt har det surt på grund av politisk krav så
0: en fullständig legitimt ja ja, mm. ja vad ble... Men som är eh, så
2: absolut skapar reaktioner. Ja. Det... Men, men i det helt tatt så er ju den palestinska saken eh, någon som, som har gått igen och eh, löpningen var i 2006 eh, det måste vara. För då blev jag ju in kallad på t lite sex månader så större åldrar det jag gått lång tid vi hade ju vi hade ju Hamas eh uh, här i Oslo och så och så uh, menade att uh, i den i den, altså den norska regeringen var för uh, förverk i förhåll till och kritiser Israel og jeg husker at jeg brukte Kåre Villok. Altså når Kåre Villok tør å si såpass dertifra, så må den norske regjeringen også tørre å gjøre det. Det var ikke helt populært, men det var på en helt annen måte enn i 2002. Men dette viser jo at den saken der, som mange har kalt alle konflikters mål i Midtøsten, at den bare den Hold på, den holder på. Det er den internasjonale parolen nu i Høyanger. Og jeg vil tippe på at det er den, den internasjonale parolen i mange 1. mai-tog rundt i, i, i Norge. Jeg synes, er, jeg synes jo det er skremmende nu med Netanyahu som har blitt uh, gjenvalgt og som har sagt at han skal annektere Golanheiden. Ja. Uh, de bosettingene skal bli del av Israel altså, det, er, det er forferdelig det som skjer altså, unge folk har ingen håp for fremtiden mm. er, jeg synes det er helt grusant
0: så definitivt så det palestinske folket trenger absolutt solidaritet og absolutt modige stemmer som våger å beskriv situasjonen sånn som den er og, og, og fremme krav som virker fordi det er jo det er jo en skapt situasjon og da må den også løses av et politisk lederskap mm. Mm. verden over som dessverre har vært feig i møte med okkupantmakten ja, og det... folkrettsbrud og det... menneskelighetetsbrud
2: og det ser mørkere ut nå enn noensinne Trump. Mm. Ja. Netta några års som ska vad den den saken där, det vet jag. Men nog drar jag fram en en sak som, som har följt mig i vart fall från jag eller som jag har följt sedan jag blev allråd leder och tagit upp vart ett enastår. Uh, men det är klart det har ju varit många det har ju varit många nasjonale saker også, og, og, og dette med å få en rødgrønn regjering eh, var jo sentralt eh, i 2004, mm -hmm. ja, 2004 måtte være. Og når vi har fått den rødgrønne så var det jo i 2006, så var det jo om å gjøre å si fra vi fra fagbevegelsen syns at den regjeringen burde gjøre. Det var jo Isa och Opelsteinas spørsmål en av sakene, men det var jo også mye med påksjon. Eh, uh, ja, så arbeidsmiljølov og alle de sakene og de rettighetene som 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 er viktig for fagbevegelsen er jo tema i i en, uh, i en tale. Mhm. Men så er det en ting jeg tenkte jeg skulle ta for deg. Det, 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 når jeg nå begynte å skrive på det til Høyhåndighet, så tenkte jeg, her har det skjedd nå. For, for mange år siden, så, så tog jeg opp det til meg at um, er, viktigheten er at man i, vektlegger yrkes, uh, yrkes uh, opplæring og um, håndens arbeid, og ikke bare... Uh, strebe mot disse akademikere og at alle skal bli bli studenter. Og det synes jeg at nå har det skjedd en god del på dette feltet her, at det er oppvurdering av, av yrkesfag og at man ser at ska skal være like stolt og det skal være like viktig å uh, ta en praktisk uh, opplæring og, og ha en et eh som hantverker eller eller omsorgsarbetare eller vad som helst og att det er like viktig som liksom att ha en mastergrad. Mm. Det, det det var det tänker jag en dag. Detta här har på 20 år. Mm.
0: mm. du känner en annan respekt for yrkeskaga och
1: Ja. Ja, vad då hur kommer det uttryck tänker du?
2: Nei, jeg synes jeg ser, altså, det, det skjer jo endringer i utdanningssystemet, mm. og så ser jeg sånn, det jeg leser, jeg føler jo ikke så inne direkt i politiken. men jeg, jeg, jeg synes jeg ser stadig flere som påpekter at uh, mm. det er like fint og like viktig å være en håndverker som å være professor på universitetet. Og det... Holdningsendringer er viktig. Og, men det må jo gå sammen med at man også satser på, på utdanningssystemet på den siden. Mm. Mm. Absolutt. Altså frafallet i videregående skole. Man, man må jo gjøre noe med det, og, og mange elever er jo lei av teori. Og vi har eksempler på at når de får en, en, når de holdt på med noe som, som ikke er så voldsomt teoretisk, så gjør de en kjempejobb mm. og kommer seg opp om morgenen og mm. står på. Og det synes jeg fint, for jeg det, det, det tok jeg faktisk det tok jeg i den talen da jeg ble LO-leder, og holdt en politisk tal. da eh jag husker tog upp det där att vi måste vi må, må syns att det vi måste pris mångfallet mm. och till lika viktigt att vara en rörelager en elektriker en omsorgsarbete som det er att være professor
0: mm det ja och jag tänker att det är viktigt att det med en praktisk och varierad skolgång så att ungan kan uppleva mestring och yes. läring på på flera mått både ja. hemma och i hauge och sammanhangen ja. mellan det än än som där han drabbas testing, teoretisering ja. av allt Fordi det är ju det er jo så mycket att oppdage og skape, om mm. mm. du bare får möjligheten till det. Och då vill ju också det det mer praktiska yrkesutdanninger også en annen status hvis at det betyr noe i jeg... ja
2: det betyr jeg... det, vi har, jo, vi har jo bruk for alle, vi må jo være glad for det mangfoldet, men jeg så en gang et eksempel som var veldig ordentlig det var en som, som skulle bli bilmekaniker mm -hmm. og så ble han testet da i det teoretiske oppe i et klasserom og da fikk han ikke så veldig mye til Nei. men så plasserte de han nede i den grave, er det vel heit, hvor du mekker på biler. Den han tross alt skulle være, ja. Ja, og da han det til. Nettopp. Ja. Ja, fick mm. han til. det til. var omgivelsene helt annet. Han satt ikke i et klasserommet fjernet fra det han skulle holde på med. Han, han var der hvor han, hvor han kjente sig hjemme og fikk det til. Og der er det tross alt
0: logisk å mekke bilen. Ja. Det er det ikke det flott? Ja. Det, er jo, det er jo det som er så paradoksalt. Det ja. er jo utrolig mindre logisk å ha en sånn teoretisk helhjem ja. om hvordan ja, du skal fikse bilen. Det ja. er et klasserom. Og
2: så har du noe med trygghet å så altså, Hvis du har hatt problem i skolesammenheng og sitter i et klasserom, så, så blir du utrygg og så får du ikke ting til. Men står du der du har fått til ting og der du liker håll på med ting, så får du ting på et helt annet. Så, så det, det der å... Se um, ulike sider ved, ved opplæring, det og gi status til praktiske yrker og sånt, det, det synes jeg er veldig viktig at vi mm. gjør. Og, jeg mener at vi har, vi har i for stor grad skulle pushe alle inn på at har liksom vært å være på universitetet, mm. og det er jo sant. Jeg prøvde å gå på universitet en gang. Det gikk ikke. Nei.
0: Nei, men jeg prøvde i all oppriktighet, så jeg, og så kom jeg dit, og det var blinderen. Og så var det som hadde på seg noen rare ting, kapper eller noe sånt. Jeg vet ikke om det var et show, eller om de gjør sånt. Og så var det sånn kø, fordi man skulle immatrikuleres. Og det var det mest fremmende ordet jeg noen gang hadde hørt. Så jeg snudde. Og så har det vært høyskolen på meg. For det har ført jeg liksom, det har vært språket jeg kunne forstå. Det er
2: jo et... Språket, praktisk rettet ja. fag, hvor du så, brukte teorien til... Men da kan du tenke deg at jeg på statsvitenskap, det var jo helt... Ja. Det var jo, altså, Hvordan var det? Det var bare stahet som gjorde at vi ble skjøtt med det. For det var, jo, det var jo litt sånn... Jeg følte jo etterpå at det var litt sånn kjeisernes nye klær. Fordi du brukte så mye fine ord på ting som egentlig var veldig hverdagslig, altså sånn, å gå og stemme, og hvem som stemmer, og og vil mange som stemmer sånt, og så fikk man så så, så, så lager man masser fine begrep. Og var det, jo, nei, det men jeg har det nå. Jeg gikk
1: på, på blinderen og elsket deg. Bare for at ja, noen skal ha sagt det. Å, ja. oh, det er veldig bra. Ja,
0: ja. Jeg er veldig ja. glad for at du gikk på blinderen og elsker deg. Ja. Men jeg elsker også blinderen. Ja. Altså, jeg, elsker jeg elsker blinderen så mye at jeg var der i ti år.
2: Ja. Så det, det går ikke det. Men, men det, går og, um, det går for at hvis, vi må ikke gå for at alle Nei. elsker blinderen. Og, og, eller elsker å ta høyere ja. utdanning. Fordi det har jo vært, og det er jo krigen at uh, man synes det var viktig att uh, ungdom, unger fick utdanning. Mm, mm. Men så mener jeg at det bikket litt over at alle, altså statusen ble å ha høyere utdanning. Og mm. det var finere å ha høyere utdanning enn å, uh, enn å være annet. Jeg husker at jeg må si det. For det gjorde dypt inntrykk at Gudmund Harnes en gang sa i klassekampen at uh, jo, det var grejt å være stuepike, men man må jo videre. Så han sa det? Han sa det, og det tenkte jeg at og, og det var jo på den tiden hvor jeg følte at det var veldig viktig å få folk over i høyre utdannelsen. Jeg, det, det kan, det kjører beidebevegelsens oppgave å si at du må videre. Beidebevegelsens oppgave er å si den som er stuepike, eller noe heter ikke det, men noe heter det vel værelsesbetjent, eller renholderhøyn ja, ja. og sånt, det er å gi dem skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og sette pris på at at vi har folk som syns att det er viktig å være og si att ja, det kan det være en stund och så må du videre, mm. videre til ja, mm. videre i kampen tenker jeg, videre i kampen <laughs> ja, har en som lefse, vært det, ja. men her får jeg om å komme videre til å gjøre det
0: men det er jo fremdeles noe som är veldig stert for noe, jeg husker da jeg kom hjem med den här bachelorgraden min, jeg er jo barnespedagog da gråt min mor og var forferdelig stolt og så sa jeg til men det här är en veldig vanlig utdanning nå men det kunne ikke ta fra ho den opplevelsen ho hadde fordi det er ikke, mm. ikke det hennes mm. mor hadde ikke det så for ho så var det er liksom den første generasjonen av kvinner ja. direkte tilbake i raden som 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 tog högerutgång och det var det var starkt men oddö
2: har ju varit om stolta
0: med att ha tagit ett fagbrev.
2: Ja, det kanske säker för att jag tror att det har vært en sån det har sånn, sånn att ja. det var stas. Huskar på att på universiteten för tiden var det jo en det var ju få som gick där, det var en elite. Mm kan du si, for, for veldig lenge siden. <laughs> Men
0: jeg ville jo vært den første i, i familien med fagbrev også. Det ja, det, det kan du si. Heller,
2: eller, eller, Men mor, jeg tror nok ikke vel at, at, at det har vært en holdning om at det var veldig fint å være fint å komme på universitetet. Ja. Og det har gjort at mange som ikke har kommet dit, har følt seg litt ikke fullt så verdsatt. Og mm. det synes jeg er veldig trasig, mm. fordi vi trenger alle eh og, mm. og, og alle och
0: Ja, ikk sant? Du du, du får ju inte du träng förskollärare men också barnjungnans arbetarna i barnhagen som sånn är det. Det är ju ja. de mangfaldige fagerna som lager goda välfärdssamhället.
2: Tänk hvis du kan ha folk som som vil ha varenda håller. Mm. Vi må jo varoka for at de får god løn mm. og gode arbeidsvilkår. Jeg har bestemt meg at ens en smelteverksarbeider som jeg så første gang i går min første år som allerede at den smelteverksarbeideren fortjente jo mye høyere lønn enn det jeg gjorde med den der universitetsutdanningen min, fordi den smelteverksarbeideren hadde en, en, en så tøff jobb varmt og og men og mens jeg kunne sitte på et kontor. Og, og, ja. Men finns det en rettferdighetsknyttet til landa, egentlig? Ja, vi lager jo en utredning i noe ja. <laughs> som heter rettferdig. Vi lager jo en lønn som heter rettferdig lønn for Og det gjorde vi i alle, fordi vi mente at det var viktig å få de med lang utdanning og tilgang til alle, vad hva skal lønnspolitikken for de være? Og jeg mener at den står seg faktiskt fortsatt i dag, fordi at det som, det som vi sa der, det var at det, de som har tatt lang utdanning, de har vært en del år uh, utenfor arbeidslivet, sånn at de har ikke kunnet bruke de årene, uh, ja, seks år, på å tjene. I tillegg så har man studielån. Sånn at man må ha noe høyere lån for å kompensere for det utgifte man har hatt for å få den utdanningen og for ikke å være ute i arbeidslivet og dermed mm. så snakker vi om livslønn men vi snakker aldri om eller jeg var veldig bevisst på at vi ikke skal snakke om at det ene yrket eller det ene er mer verdt mm. enn det andre men at man har noe ulike og, og, som, og det er jo da jeg mener at hvis du har et så tøft arbeidsmiljø som mange har, som må det være et kriterium som, som betyr noe i lønnsforsetningen. Dette er jo
0: utfordringen knyttet til like lønn, mm. eller hvordan en diskussion går. Ja. Stor <laughs> skrev det er vanskelig stor verdenskrift. Jeg skriver
2: hovedoppgaver om det. Det har gjort på blinde, vad bare skriver hovedoppgaver om like land. Dere har gjort veldig bra ting, dere som var der. Ja. Den har jeg fått tak i, faktisk. Hva sa du? Den har jeg fått tak i. Jeg ja, har den. Ja den, ja, den ja, den er svær. Men den står sig fortsatt, altså. Den, jeg mener, jeg gjør det. Det er bare løsningen. På like lønns? På like det er kamp for høyere lønninger. Og det er blant annet det å, å gjøre kvinner i stand til å delta i arbeidslivet på linje med menn. Og hvis det nå skal skje det som i avisen i dag, klassekampen ser ut kan bli et resultat at du ikke skal ha federkvote lenger, så er jeg redd for at du tar likstilling og i revers. For du får aldrig likstilling i arbeidslivet hvis du ikke har i større grad likstilling i heimen. Kvinner kan ikke både ta se av barn, man, hus jam o vad på fulltid i i uh, ute i arbetslivet det kvinnor gör då det att de tar deltid. Och då del deltid en och annan en uh, alltså det det som, det at du får lägre lön för att du jobbar deltid det ena och annat likelön strikt uh, strikt uh, tatt likelön det har med at du får liklön för arbete av likvärdig. Mm. Uh, og at du for eksempel, ikke så, sånn som du var for uh, uh, noen år siden, helt uh, bevisst at du fikk forskjellig lønn hvis du var kvinne ja. for, for uh, samme arbeid som menn. Vi hadde kvinnetariffer og mannstariffer, det har vi, vi ikke hatt siden 1967. Mm. Men likevel så kan du se at typiske kvinneyrker er lavere lønner enn typiske mannsyrker. Og da kan man bruke sånne verdi, verdiforsettingsparametre og denne type ting. Men til syvende og sist så, består, så, så står dette i at uh, man må føre en kamp uh, for høyere lønn. Og da må man delta i fagbevegelsen. Uh, man må delta på arbeidsplassen og man må kun delta i arbeidslivet. Og det er det jeg er redd for hvis uh, det viktigste likestillingspolitiske grepet vi har hatt på 30 år, nemlig fedrekoten, hvis henne blir borte. Mm. For da blir mer, og da er jeg redd for at mer igjen blir over til uh, kvinner, og så begynner man å snakke om at det er like verdifullt å vad hjemme så som være ute i yrkeslivet at kvinner og menn er forskjellig. Og så uh, tror jeg det tar lang tid før vi får uh, like lønn. Vi må huske på at det har skjedd mye også, altså, i lønnssammenheng. I staten så er vel kvinners lønn i prosent av mennes 4 5, Men i finanssektoren, der står det dårlig til. Og der har du med uh, private, individuelle avtaler som blant annet har ført til, uh, til det. Så det er spennende altså. Men
1: vi har jo hatt en sånn fortelling om likestillingspolitikken i Norge at, at vi er på en på vei vi er liksom på vei til likestillingen. Det tar bare så og så år og så videre. Mm. Men nettopp dette mulige KrF-etak om å fjerne frederkvoten viser jo at det er absolutt ikke nå strak av vei til noe sånn Nei, ikke Det, ikke det kan jo gå fort. Nei, er Nå er det tilbakkeslag.
0: Det er ingen naturlov. Det er hard kamp. Mm. Ja. ja, det er det. Ja. Det er
1: to saker som jeg uh, tenker på med deg, Gerliv. Uh, fra din tid som eldleder, så er det sykelønnssaken. Så er det 60 timers dag. Er det... Alltså för det uppsummering
2: sist det är det andra thing som du du ville välträ från andra saker. Mm, Nej, eh, alltså jag är mest så väl god på det 60 minuters tråget och och cykeln. Det är klart att likalöner har varit en, en 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 viktig sak, men eh, men cykeln börjar ju nu och komma på, på Dagsordenen igjen, ja. fordi det har jo vært et uh, offentlig utvalg, et sysselsettingsutvalg heter det vel det, mm. som jo faktisk foreslår at uh, du skal redusere sykelønnet uh, etter et halvt år det det? Ja. til 80 prosent. Ja. Mm. ja, ikke sant? Og det betyder jo, så, så sier man at nei, man skal ikke gjøre det i starten sånn som for, alle forslagene har vært før. At man skal ta de første 14 dagene eller sånn. Eller selskykler, men man skal ta ett etter seks måneder, og så har du ett år. Mm. Mm. Ja. Og, og hvorfor ska du gjøre det? Hvor er logikken der? Jeg skjønner ikke det, for jeg hadde hørt intervjuet med en som satt i dette utvalget, og han sier att Nej vi skal ikke ta det i starten, fordi at det er ikke det som motiverer folk til å gå på jobb. Men hvorfor skal du ta det da etter sex måneder? Er det noe mer motivasjon til å gå på jobb da og kutte Det vil for eksempel bety at en som har hatt en kreft en, en, og en lang rekonvalusinstid eh, som ofte har den type sykdommer, vil få redusert kreft. Eh, Sykelønner det den delen av den, uh, den team man har, lov, har anledning til å være sykemeldt. Og det kan bli store tap. Og det at etter hvert kutt i sykelønner, det går mest utover de som tjeren dårligst, som har, de, uh, som har tøffest arbeidsvilkår, og som er mest syke. Og det trenger vi ikke i Norge. Vi har faktisk råd til å betale full lønn under sykdom. Så jeg bare håper at ingen lar seg frist til å selge syke sykelønn. Den er ikke til salg. Så. Man kan godt få sånn forslag om at ja, vis vi tar kutta her, så får det det mer penger til etter- og videreutdanning. Og det har vel skjert uh, før och så ingår man så kallar såna kompromisser. Nej. Nej, det må man inte göra.
0: Altså. Du är väl bland de främste svärdragarna för sjuklönarna i det här landet i
2: Ja, det hopp. Alltså jag hoppas det är många som är svärdragare det som var väldigt flott når vi hållt på den sista veymen, det var ju med den rökden där. Så så var det veldig sånn sterkt ute. Altså, de bare, var det Alle de, de sa i Trondheim og andre steder at ja, vi har støtt og vi går til streik og sånn. Det er ju alt for eksempel midlertidig tilsetting. Det nevnte ikke du, Ingrid. Mm. For det var jo en stor og viktig mm. sak. Og den, øh, den var jo på banen i 2003 med Bondevik og han uh, godeste professor uh, fra Bergen. Victor Norman. Victor Norman, yeah. ja. Uh, der hadde vi jo store fighta rundt uh, midlertilsetting. Mm. Og, og det var så fantastisk å føle det styrken som det ga, uh, ga oss og meg- når vi visste at de var villige til en gang å gå til politisk sterk- i Trondheim, i Tromsø, i Bergen- alle steder. Altså det, er den der, det er det som er styrken til fagbevegelsen, at du vet at du har mange med dig som kan som mobiliser hvis det kommer til herlinga. Det kom til herlinga i 2003 med midlertidig tilsetting, men de det deg tilbake. Mm.
0: Og, og det tenker du er en direkte sammenheng med den styrke med oppvisningen man hadde fra fagvegelsen ja, siden. Ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja, ja det var mm. hårabud med, med Viktor Nordmann. Viktor Nordmann og, og jeg, vi var jo... Jeg hadde jo kjent han først satt i styret for Handelshøyskolen. Men der var det, det hårabud altså. Men da, det hadde vært med de sykkelønnssakene uh, også. Og da er, da er den styrken som vi kan påvis Og tenker jeg også at man, man, altså vi ingår jo kompromis. Det gjør vi jo. Hvert eneste tariffoppgjør er jo et kompromis. Det er ingen som får det akkurat sånn som de vil i et tariffoppgjør. Da er det et kompromis. Men å inngå kompromis på sykelønn, det mener jeg ikke er noe man skal innlatt på i det hele tatt fordi det går ut over de som har det tingsfråfør. Ja, så kommer man ikke
0: unna at det vil være å eh, gå på tap av, av fremkjempet rettigheter. Ja, ja, det er
2: jo... Eh... Ja. Nei, det er noe av de som vil angrepe, angrepe rettigheter som fagbeholdelsen har opparbeidet sig. Og eh, tar man først eh, lillefinger så tar man og uh, mer. Mm. Men så sett nevnte du, Ingrid, seks timersdagen. Og det er jo en, en veldig viktig sak for deg også. Så, mm. så der, um, der er vi jo felles, og der har du, <coughs> der har du dessverre gått litt tilbake med, med programformuleringen i ELO. Uh, kanskje den beste formuleringen som, som Mello har hatt uh, det var i for 18 år siden mm. i programmet fra 2001 der stod det at man skulle ha en skrittvis innføring av av, um, av 60 dagen uh, og det var veldig fornuftig mm. så begynte vi å, så, så ble det litt rot med sånne forsøk og så nå er jo formuleringen som står der nå er jo veldig, veldig svak. Jeg tenker at uh, seks timersdagen er viktig i forhold til det vi snakker om i stad, dette med at kvinner og menn kan delta på like linje i arbeidslivet. Fordi jeg skjønner at noen kvinner velger jobb jobbe deltid, fordi det blir for tøft å ha full jobb og uh, ha barn og omsorg, eller hvem du har omsorg for. Så, men Derfor er jo veien at hvis man kunne få kortere arbeidstid for både kvinner og menn, eh, og at det ikke blir den enkelte som har tatt på sin kappe i form av redusert eh, lønn og redusert mulighet, så vil vi oppnå veldig mye på, på likstilling. Men så er det jo også sånn at vi får jo ikke, ikke den seks timers dagen med en lov eh, og i etiafs, og derfor er det det med å ta, si at vi tar det skrittvis som del av tariffoppegjørene. På samme måte som vi tog en halvtime i 1986. Da det arbeidstiden redusert med en halvtime. På samme måte som vi gjorde med ferie, økt ferie i 2000. Da tok vi det av tariffoppegjøret. Og det kan vi gjøre eh, nå også. Og så hadde vi jeg har jo vært så heldig å være på en sånn podcast med Kirsti en gang før, og mm. da var jo han lalum her, og ja, da fikk vi jo en diskussion om seks timersdagen skal innføres någon noen grupper, og ikke alle, mm. og det er jo jeg veldig av, og altså, jeg tror at det vi trenger fremover nå, det er en arbeidstidsreform som treffer alle. Hvis det er småbarnsforeldre man spesielt skal treffe, ja, da kan, kan man ut utvide foreldrepermisjonen og gi muligheter for å ta det ut uh, fleksibelt frem til, uh, til skoleadvær. Men snakker vi om seks timers dag, så tenker jeg en arbeidstidsreform, hvor man tar det skrittvis gjennom tarifforbegjør. Mm. Vi må
1: haste videre til, til vårt faste spørsmål. Vi har nemlig et spørsmål som vi stiller til alle våre gjester, det er vad var din første jobb?»
2: Ja, det var vel så pass at i dag vil ikke det være lovlig, tenker jeg. Det <laughs> <laughs> var poståpner, tror jeg. Poståpner? Jep. Hvor gammel var det da? 14. Hvorfor, hva, jeg vokste, det var på styrtelen <laughs> hva for det? for det at på går, men på gården hadde vi jo et posthus men så, sånn at jeg var vant til det der, der jeg var veldig lite så sorterte jeg post leste alle blad som alle er abonnert på um, så, men så ble vårt posthus nedlagt og så ble det flyttet til et sted som heter Bjerka Och så skulle det ha som vikare. Och så fick jag det. Och ja, jag var 14, men det var väldigt ung i alla fall. Och hanterat ganska mycket ganska mycket som gick igenom genom det systemet och hur hur han det, det vet jag, men jag hade nog i alla fall det. Jag hette på jobba på slakteri. Det var jag hade ju först jobbat på möra. Men det var, sånn, det var jo sommerjobber hele veien. For jeg, jeg var jo lenge, alt for lenge på universitetet. Men jeg hadde sommerjobber hele tiden. Slakteri og lest eh, korrektur på telefonkatalogen den for sondag. <laughs> du er så veldig <laughs> ja, ja. <laughs> ja, nei, det har jeg gjort. Jeg har hatt mange forskjellige... Eh, Sla slaktade jobbet så. Många forskjellige samme jobbe. Det stod i Nævesten kiosk. Og jeg jeg det, det husker val, altså husker jeg sto i Nævesten kiosk Kari Oslo. Og det var kiosk uten toalett. Oj, ja, ja det, ikke, altså, det var en på bort på grønløkene og så var det én kioskoper på Sangsvan som det står i. Og jeg skjønner ikke helt hvordan, hvordan dette gikk, altså, men det var, ikke, det var ingen sånne sanitære... Kiosken var sto helt for seg selv. Det var, også, det var litt ubehagelig på andre måter å ha så mye ansvar, det var ikke alle som kom i den kiosken som var like ordentlig. Så, så jeg har jo hatt någon sånne som jobber som må være litt, ubehagelig. Ja. Ja. Men å lese på telefonatologen, det var veldig fint. Det var, det var kjempebra.
1: Vi må takke deg for at du kom. Det var veldig, veldig fint å høre på, og veldig
2: god tur til her jeg er. Takk skal dere ha. Det var veldig fint å være sammen med dere. Jeg svarte jo med en gang når dere to uh, spurte det gjorde jeg. Så det er like hyggelig og tøftelig dig. Ja. Pratt med dere bestandet. Så, så god god første bar til dere og. på Her i Oslo skulle du være, mm. og du skulle være i uh, Sør- Sør-Brande, Kirkenes. Mm -hmm. Det er jo fantastisk, hun, det Nordens klippe og det hun mm. gjorde, og Elisif Vessel, det skal mm -hmm. jeg ha visst til å kunne litt Men mm. der er det, så det får du lære meg en gang.
0: Det, det ja? vil jeg gjøre med den største gleden. ja. ja. Og så vil jeg bare avslutte med faktisk et podcasttips, og det er fordi du, Gærlev, har jo laget en helt fantastisk tale, vil jeg kalle det, foredrag, som ble holdt på Nasjonalbiblioteket, og som, hvis jeg husker rett, så heter det noe sånt som at «Den russiske revolusjonen og arbeidbevegelsen i Norge» eh så, så det vill jag bara anbefall alle att söka upp eh ta den med på din näste gåtur på tur till jobben eller skogen. Eh som en väldigt fin historisk uppladdning till 1 maj. Eh och strängt att då se på mindre matte de här åren på universitetet. den De förronna med oss här till resten av oss. <laughs> och god 1 maj till doker där ute som hörr på gå stolt under parolane og møt opp, ta med en venn og husk at ingen kamp er vunnet for evig.